0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die immer weniger Zeit, immer mehr erreichen wollen. Mit mir Olaf Kapinski, und Sie wissen, dass ich ein kleines Thema auf Innovationen habe. Und zwar nicht, dass ich dagegen bin, sondern dass ich zu wenig davon sehe. Alles an Innovationen, die so in meiner Bubble rumschwimmt, kommen irgendwie von auswärts. Also da ist sehr wenig, was aus Deutschland kommt. Und dann wurde ich eingeladen zu Bernd Gerob. Der trifft seine Leadership. Plattformteilnehmer alle vier, alle drei Monate live, physisch und in Farbe. Und im Januar war ich dazu eingeladen. Und dann sitzt Gerhard neben mir. Und dann spielt er mit dem Telefon rum. Und dann kamen wir so ins Gespräch, was er denn so macht. Und dann zeigt er mir auf seinem Telefon richtig coole Dinge. Und über die sprechen wir heute. Innovation, naja, so ein bisschen made in Germany. Und Sie sitzen natürlich auf den Schultern von Giganten. Gerhard, ganz herzlich willkommen im Leben für einen Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung und Hallo in die Runde für alle Zuschauer und Zuhörerinnen. Gerd, lass uns am Anfang anfangen.
0: Wer bist du? Was machst du? Und los.
1: Also erstmal, ich bin nicht der Mann, mit dem man über die Gaspreise reden soll, muss oder darf. Bitte diese Themen sofort wieder weg äh, ausblenden, auch wenn ich so heiße. Ähm, mit mir kann man gerne reden über Dinge wie Foto, Video, AR, VR und der Unternehmenskommunikation bei einer Tasse Tee. Bei einer Tasse Tee, genau. Weil das kurz und knapp genug, ich glaube. Das schon, war, ja. das
0: war kurz und knapp genug. Du bist der Fachmann für alles, was Bildgestaltung angeht und vor allen Dingen das Ganze all, äh, gemappt auf Firmenkommunikation. Das ist, glaube ich, genau das, was ja ganz viele Leute vor zwei Jahren schon gebraucht hätten. Naja, viele wachen jetzt langsam erst auf. Lass uns über das heutige Thema sprechen. Magst du mal aus deiner Sicht beschreiben, wovon ich so begeistert war, als wir uns im Brauhaus im Januar getroffen haben?
1: Mhm. Da ging es darum, dass ich auf meinem iPhone, also auf einem Endgerät der Firma Apple, dir etwas gezeigt habe. Und du hast das Handy in die Hand bekommen und hast damit rumgespielt. Was du dann gesehen hast, war etwas, das nannte sich Augmented Reality. Erweiterung der Realität. Wenn du magst, hole ich mal so zwei, drei Schritte zurück. Nee, gehe ich mal zwei, drei Schritte zurück und hole mal ein bisschen aus. Ich zu Warte, wir müssen,
0: wir müssen kurz den Bringer machen. Also wir saßen im Brauhaus vor uns, große freie Fläche. Und Augmented Reality, also Tech-Publikum, wissen, was das ist. Naja, auf dem, die Kamera hat halt ähm, die Fläche vor uns gezeigt und ihr habt da dann Möbel reingerendert und dann konnte ich soweit ich mich erinnere auch mit den Möbeln also an diesen Möbeln vorbeigehen also das heißt das Möbelstück blieb virtuell an der gleichen Stelle und ich konnte mit dem Kamera so drumherum gehen das heißt ich kann ganz wunderbar meine Wohnungsausrichtung machen wir alle kennen das ne du gehst zu Ikea und hast dann irgendwie schneidest dann Papierchen aus und schiebst sie dann durch die Gegend auf deinem Kar Karo Papier oder Millimeter Papier für die Ingenieure aber das ist irgendwie alles weit weg von dem was du dann wirklich hast das ist im Prinzip so dass das ist für mich so der Use Case, wo ich dachte, so geil, das ist was, was jedes Einrichtungshaus haben muss. Ich lade mir das einfach so rein. Ich gucke mir meine Ecke hier so an und sage, nee, der Stuhl, der Stuhl, der Stuhl, und dann gucke ich mir das so an, wie soll. Mich voll von den Socken gehauen.
1: Hm. So, jetzt. Ja, was sich wirklich noch mehr ja, was ja noch mehr von den Socken gehauen hat, war an der Stelle, dass du nicht einfach nur einen Stuhl dahinstellen konntest. Das war aus meiner Sicht eher. Standard, sondern dass du diesen Stuhl in Augmented Reality komplett konfigurieren konntest. Ja. Und zwar das Ganze so, als wenn du es Virtual Reality gehabt hättest. Das war richtig gib geil. Mir, gib mir zwei Sekunden, ich versuche ich versuch aus. mal auszuholen, was wir da eigentlich machen. Ähm, es gibt verschiedene technologische Ansätze. Also wie gesagt, AR und VR als Begriffe sind soweit bekannt. Jetzt ist der Weg, wie komme ich so gesehen zu einer AR-Szene? Das, der übliche Weg ist, dass ich mir zuerst einmal eine App auf meinem Smartphone installieren muss. Ja? Und diese App umfasst mehrere Bestandteile. Ja? Das eine ist, sie besitzt immer eine 3D-Engine, also ein Stück Software, das dafür sorgt, dass ich dreidimensionale Daten irgendwie darstellen kann. Mhm. Und sie umfasst die jeweiligen Dateien des jeweiligen Objekts oder der, Inter der Szene, mit der ich interagieren will. Egal, ob ich jetzt ein Computerspiel auf dem Handy dalleln will, oder ob ich einen Bürostuhl, so also gesehen, Tryout da irgendwie in meinem Office oder Homeoffice machen will. Äh, jetzt gibt es äh, von Apple den Ansatz zu sagen, okay, wenn ich mir 20 solcher Apps auf dem Handy installiert habe, habe ich 20 Mal diese gesamte Software in für diesen auch, ja? ganzen 3D-Content jedes Mal neu installiert. Ja? Mhm. 20 Mal von, von 20 verschiedenen App-Herstellern und jedes Mal packe ich mir denselben Kram drauf. und Das sind große Libraries. Also installiere ich mir jedes Mal erstmal schon mal 500 Megabyte oder vielleicht auch mal so 2, 3 Gigabyte. Einfach nur, damit ich vielleicht nachher eine Kleinigkeit machen kann. Das übliche Problem, wenn ich große Bibliotheken jedes Mal immer mit installiere. Mhm. Das macht natürlich unter einem Handy erstmal voll. Das heißt, ein Handy braucht dann mehr Speicher. Eigentlich am Ende, um nichts zu tun, außer diese 20 Basisbibliotheken erstmal überhaupt auf dem Handy zu haben. Apple hat gesagt, okay, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir in das Betriebssystem diese ganzen Kernfunktionen schon alle direkt einbauen? Dass ich also so gesehen nicht mehr jedes Mal eine komplette 3D-Engine mit jeder neuen App installieren muss, sondern ich nur noch so gesehen die echten Arbeitsdaten, die 3D-Modelle und die Anweisungen, wie kann ich mit diesen 3D-Modellen interagieren? Also wir sprechen, wir sprechen jetzt nicht den von den Content so runterladen müsste.
0: Wir sprechen jetzt nicht von dem Layer sowas wie, wie OpenGL oder äh, DirectX oder sowas, sondern wir sprechen noch einen drüber. Also Apple liefert
1: eine 3D-Engine mit. Mhm. Genau. Lässig. Apple hat eine eigene 3D-Engine komplett so gesehen ins Handy schon eingebaut. In ganz den ganzen letzten Jahren. So. Ja. So, die meisten Menschen nutzen, momentan, also wenn sie es denn überhaupt kennen, ja, nutzen den ganzen Kram momentan für eine sehr simple Geschichte: ein statisches, einfach, drei, einfaches 3D-Modell, zum Beispiel von einem Stuhl, sich damit aufs Handy zu laden und das, diesen Stuhl dann auf dem Handy ins Zimmer zu stellen. Mhm. Das ist aber eigentlich ja nur gesehen die langweilige Variante, weil was ich gerade beschrieben hatte, war ja erstens 3D-Daten, kann ich damit übertragen und verarbeiten. Aber ich kann auch diese Logik, wenn du willst, die Programmierung mit in dieses Dateiformat hineingeben. Mhm. Das ist ein Zipfer ja, Und kann so gesehen auch die Wenn-Dann-Maschine mit in diese einen Datei mit übertragen. Das hat den großen Vorteil, ich brauche nicht jedes Mal alles installieren, sondern ich lade nur noch diese 3D-Daten runter, ohne eine ganze App-Installation. Das hat natürlich auch Vorteile im Online-Marketing. Absolut. Ja, wenn, du, wenn du auf jemanden Menschen in einer Online-Marketing-Kampagne auf eine Webseite kriegst ja und er muss sich erst eine App installieren, damit er irgendwas ausprobieren kann. Und da weiß jeder, der sich mit Online-Marketing beschäftigt, das ist eine schlechte Idee. Du verlierst hohe Conversion-Ratenverluste. Du, verli du hast eigentlich im Prinzip so nicht jeden verloren. Also kannst die Geschichte gleich sein lassen. Mhm. Aber mit diesem technologischen Ansatz bist du in der Lage, sa sagen zu können, okay, Betriebssystem hat ja schon alle Funktionen. Ich muss nur noch eine Datei von 3, 10, 20, 50 MB runterladen. Das geht auch mit einem deutschen Mobilfunknetz. Manchmal. Und mhm. dann kannst du sagen, mhm. ja, okay, ja, ja. Aber sonst würdest du auch die ganze App nicht mehr installieren können. Ne? Schon klar. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Aber du brauchst, du brauchst nur noch diese kleine Datei installieren und kannst sagen, Attacke, probier es aus. Und jetzt kommt der Punkt, nicht nur ein statisches 3D-Modell zum Hinstellen, sondern, weil ja alle anderen Logikinformationen, die Programmierung mit in der Datei drin ist, hast du auch so gesehen, das gesamte Interface, das Menü, alles auf dem Handy und kannst das so gesehen dort lokal direkt nutzen. Und das, was du gesehen hast, war ein Bürostuhlkonfigurator. Mhm. Ja, du hattest ja nicht nur den Stuhl da stehen, sondern du hast auf dem Fußboden vor dir ein Menü, ja, da erinnerst du dich noch dran. Ja, da konntest du einstellen, welche Farbe soll die äh, Rückenlehne haben, äh, das Sitzkissen soll welche Farbe haben, welche Rollen willst du haben und so weiter und so fort. Und all diese Informationen waren in der einen einzelnen Datei drin. Am Ende kriegst du eine fertige Konfigurationsangabe, so ein Buchstabencode zum Beispiel, wie man es auch vom Autokonfigurator kennt, mit dem man dann zum mhm. Autohändler gehen kann und sagen kann, ihr wisst schon, die Autohändler, die immer noch keine verkauft, per Online-Shop, ihr wisst schon. <lacht> Entschuldigung. Ah, lass okay, noch
0: mal klar, da ein nochmal, nochmal, lass nochmal, nochmal ganz kurz, wo ich, wo, ich, wo ich einen Experten hier schon dabei habe, lass uns noch mal kurz, kurz ein bisschen in die Technik springen. Darstellung vom 3D-Modell, ja. verstehe ich. Jetzt habe ich aber eine Kamera, die... Das 3D-Modell muss ja in einem 3D-Modell eingebaut sein. Du kannst es hier nicht einfach stumpf auf ein, ein 2D-Bild legen. Das heißt, ich nehme hier meine Ecke auf, aus meinem Wohnzimmer. In meiner Welt mhm. müsste doch jetzt irgendetwas im Telefon also in, oder in der App ähm, den Raum dreidimensional erfassen, damit du mindestens mal ein dreidimensionales Koordinatensystem hast. Also wer jetzt nicht im YouTube-Kanal ist, sieht gerade, dass ich mir hier mit so drei Fingern so ein Koordinatensystem in die Luft halte. So, jetzt glaube ich, so rum funktioniert es. Einen nach oben, einen nach links und einen genau nach vorne. Den, genau, genau. Mhm. Und sodass ich den Stuhl sauber positionieren kann.
1: Wer macht das denn? Das macht alles schon das Betrieb. Das macht alles das Betriebssystem schon. Da muss ich nichts mehr mit tun. Das, das Betriebssystem heißt, kriegst... geht sogar noch ein Stück weiter. Das Betriebssystem macht von dem, von der Szene, die es erkennt in der Kamera, ja, macht daraus eine Interpolation, wie die Lichtstimmung in den Bereichen sind, die das die Kamera nicht sehen kann. Das heißt, wenn äh, es da sehr helle, glänzende Flächen sind oder ähnliches, schaut sich das Kamerabild auch an und überlegt sich, dann wird wohl hinter mir vielleicht eine Lampe sein und baut das in die Beleuchtung diese, des, der Szene mit ein. Geil. Krasser, mm, krasser, Sch genau, ja, genau das, ähm, Das heißt, auch, was ich wenn jetzt nicht sagen will. Ein Apple, also eine, das Apple-Betriebssystem auf, auf,
0: auf dem neuen iPhone, Gut, kann Bilder machen, was für eine Überraschung. Kann mir aber auch ein angereichertes Bild, also um 3D-Daten angereichertes Bild inklusive ein paar Lichtinformationen geben. Ja? Also da kommt weit mehr raus als ein 2D-Bild.
1: Ja, das geht sogar ähm, in der ersten Fassung bis zum iPhone 6s zurück. Und wie wir alle wissen, das 6S, ne, jetzt 13er ist die aktuelle, das ist schon ein paar Jahre alt. Fünf, sechs, sieben Jahre alte iPhones können mit das aktuelle Betriebssystem entsprechend ja auch noch immer nutzen und können diese AR-Funktionen nutzen. Komma, das neue Betriebssystem, was im Herbst rauskommen wird, wird nur noch ab iPhone 11 die neueren Geräte in dem Bereich mit neuesten Funktionen anreichern. Mhm. Aber das, was ich mhm. gerade beschrieben habe, wobei wir gerade gesprochen haben, geht mit einem iPhone 6 mit einem 5, 6, 7 Jahre alten Handy. Das ist nice. Das heißt also, die ihr als app entwickler
0: könnt auf einem richtig richtig breiten Fundament aufsetzen. Das macht so. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, okay, und der Rest der Welt, was geht auf Android? Geht da irgendwas?
1: Das die natürlich die apple
0: libraries ja, nicht haben wir auch verstanden.
1: Ja, okay. Also Schritt eins, Nummer erstmal, jetzt muss man sagen, es äh, gibt zu so gesehen wesentlich mehr Android-Handys als iPhones. Das ist glaube ich kein Geheimnis. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie viele Handys auf Android-Basis AR-tauglich sind, verkaufte Geräte, im Verhältnis zu äh, ne, sechs, sieben Jahre alte iPhones, die das auch mhm. alles können, dann haben wir mit einmal einen genau gesehen, dann ist David und Goliath mit einmal genau andersrum in der Mengenkonstellation. Äh, es ah. gibt relativ wenig Android-Handys, die in der Lage sind, moderne AR-Technik auch darzustellen. Ja, es gibt mehr Handys, aber viele sind entweder sorry alt oder günstig in der Produktion, muss man so zu umschreiben, mhm, und nicht m -m. mit bestmöglicher Kamera, Prozessor und Speicher und so weiter ausgestattet. Zu gut Deutsch, die Kisten sind zu lahm. Mhm. Und mit Kann diesen mit werden, ja? lässt, oder sie haben eine alte sie haben eine alte Android-Fassung drauf. Ja, meistens Und beides, diese ne? ganzen Handys, mhm. wenn ich die alle raus ja dann bleibt am Ende im, genau das Mengenverhältnis, ist genau andersrum. Dann gibt es wesentlich mehr iPhones
0: ah, okay, okay. als
1: Android-Handys, die überhaupt theoretisch in der Lage wären, das überhaupt umzusetzen. Das ist der Punkt 1. Das Zweite ist, okay. Google hat an der Stelle, was den technologischen Fortschritt angeht, ja, also um gleich aufzuziehen von Feature Setting, sind die da noch drei Jahre hinter äh, Apple-Technologielandschaft äh, hinterher. Und der Punkt ist, Google setzt komplett für diese ganze Technologiegeschichte auf browserbasierte Augmented Reality. Das heißt, es ist nicht die Informationen sind nicht so st stark Teile des Betriebssystems, sondern ich lade, wenn ich eine entsprechende AR-Szene starte, über den Browser entsprechend aus dem Internet eine ganze Reihe Zusatzdateien noch runter. Ja, also das, was ich ähm, äh, bei ähm, iPhone schon alles drauf habe, mhm. äh, da ist nicht alles von da und den Rest lade ich noch immer extra runter und es ist immer alles mit JavaScript und ähnlichen Programmiertechniken versehen. Das, das heißt, erstens, ich habe immer gewisse sicherheitsrelevante äh, Faktoren, datenschutzrelevante Faktoren, weil Google, ne, Google Analytics liest alles mit, was ich im äh, Google AR-Universum tue, anders als bei Apple. Äh, und ach ja, alles, was ich natürlich im Browser mache, ist, dass das Themenbereich Energieeffizienz, Stichwort Akkulaufzeit, äh, geht, in einer anderen Liga, als wenn ich die in Funktion im Betriebssystem habe. Absolut, absolut. Also Browser ist,
0: da sind wir uns auch drüber einig, das ist ja, selbst der App-Entwickler müssen dann ständig irgendwie so ein Browser-Mikro-Ding irgendwo reinziehen. Das ist ja alles Quark. Das verstehe ich. Okay. Weißt du, ob, ob, ob Google irgendwelche Pläne hat, auf dem Feld mit ein paar Standard-Libraries nachzuziehen?
1: Ähm, das, die, die Ironie bei der ganzen Geschichte ist, als Apple angefangen hat, so seine Initiative, seine Technologie auszubauen, haben sie ähm, mit Partnern wie zum Beispiel Pixar gemeinsam einen Standard, einen Open-Source-Standard ins Leben gerufen, der heißt USD, nicht US-Dollar, sondern Universal Scene Description. Ja, USD Und das Dateiformat davon heißt USDZ. Ist alles Open-Source, kann jeder darauf zugreifen. Sind mit den Informationen als erstes zu Google gegangen und haben gesagt, hey, wie wär's? Lasst uns zusammen. Und Google hat gesagt, nö. Google hat gesagt, wir setzen von vornherein nicht diesen generellen äh, Technologieansatz, sondern wir setzen von vornherein alles auf Browser. um so gesehen Hardware unabhängiger zu sein. Ja, schon klar. Ähm, genau, du schüttelst den Kopf für alle äh, Zuhörer. Genau, das ist jetzt eher so ein yeah, Ich denke gerade darüber nach. Genau,
0: ich verstehe, wo die Googles herkommen, weil die haben die Hardware nicht im Griff. Deswegen macht das schon genau. Sinn. Dass, es ist, es ist dass sie sagen, wir kontrollieren den, also wir kontrollieren Chrome-Oberfläche. Das ist ja auch noch, also meine These, ja. wir sprechen über Chrome. Wir sprechen nicht über den Browser. Ne? Ich habe nichts mit Chrome zu tun. Also mein Browser ja. auf meinem Android ist nicht Chrome. So rum ist der Satz. So, und ich würde verstehen, dass Google sagt, wir machen alle diese AR-VR-Geschichten in unserem Chrome-Browser als Plugin. Cool. Kann ich verstehen. Läuft es mhm. vielleicht sogar auf dem PC-Browser gleich mit. Das heißt, du hast das ganze Ding erschlagen. Macht aus Google-Sicht Sinn, weil sie eben, das ah, schüttelt es jetzt den Kopf. Wahrscheinlich
1: läuft es auch nicht auf dem, also nicht Cross-Plattform. Ne? Also den verstehe ich schon. Das nur. Problem ist äh, Interface-Thematik. Interface-Thematik. Du kannst ja machst ja ein anderes Interface, wenn du jemanden am Rechner sitzen hast, als wenn du Kleines, einen kleinen hochkant Bildschirm hast, ja. Mhm.
0: Das musst ja, du dann noch dazu
1: gewisse Sachen vielleicht sag ich mal, zweimal programmieren. Ja, also ne? das sind ja nochmal andere Dinge. Und bei dem Ansatz, den wir mit Apple da so gesehen äh, auf Apple-Technologiebasis verfolgen, ähm, machst du das Interface so gesehen, in, so gesehen ins Device hinein, also in die Szene hinein. Mhm. Ja, okay. Ich glaube, den, die Vorteile oder Nachteile. Also
0: Menschen in meinem Alter sind groß geworden mit ähm, performance-hungrigen Grafikkarten und es ist uns allen klar, dass du die ganze Engine so dicht wie möglich an die Hardware ranschraubst und da vermeidest du jetzt noch ein Layer, noch ein Layer, noch ein Layer, noch ein Layer, noch ein Layer dazu zu basteln. Also das muss so ein ran in den Kern, dicht, so dicht wie es irgendwie
1: runtergeht. Also da sind wir uns einig, okay, den habe ich verstanden. Was ist äh, zur ja. Ehrenrettung muss man sagen, es gibt ja. die Initiative zu sagen, ähm, so gesehen, ähm, den durch den Browser direkt Zugriff auf die GPUs zu nehmen. Da gibt es auch entsprechende logische Ansätze, ja, um so gesehen, was du gerade sagst, es ist ja noch so weit weg, um, ja, um wenigstens auf die Grafikkarte schneller zugreifen zu können. Aber das äh, ist so gesehen nur an einem Symptom. Das ist ein Pflaster auf eine stark blutende Wunde. Mein Browser ist das, das Stück stimmt. Software, was im Internet rumhühnert, und das darf dann
0: an allen Kernels vorbei auf die Hardware zugreifen. Geht's noch?
1: Also, okay, lass uns den da mal verlassen. Gut. Also, Android hat eine Entscheidung. Gut, bekommen. ich wollte es ja nur erwähnt haben, ja. weil du das so. Ne? Also, ja. Ich hab da, da stellen
0: sich ja. mir gleich die Nackenhaare auf. Ich habe bis letztens schon wieder so, so, so drei oder vier E-Mails bekommen. Weil ich gerade in der Firmengründung mit, mit Banken rummache und so weiter, so, 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 so plumpe Fake-Mails, so richtig plumpe Fake-Mails, dass ich mich irgendwo hätte anmelden sollen, wo ich so denke: So, okay, die ist gemacht, die, also die ist gut gemacht. Aber sieht keiner, dass das nicht von der Bank-URL kommt, sondern von ganz woanders her? Was ist das denn? Ähm, also ich verstehe schon, was du meinst. Das ist so, äh, viele werden wahrscheinlich sagen, das total geile Idee, weil Google hat nämlich Don't be evil im Logo. Übrigens, nein, haben sie nicht mehr. Ähm, also zumindest haben sie das Wort don't gestrichen. Ähm, also das ist eine quatschige Idee. Das ist eine komplett bescheuerte Idee. Lass uns mal drauf gucken. Wir heben jetzt, wir wollen das nicht auf, 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 ähm, auf Apple als als heilbringende Plattform hin, sondern ich finde mal so ein bisschen in die Richtung, was kann man denn Nein, damit anstellen? Ja, definitiv, ja. Was kann man denn damit anstellen? Also jetzt, wir haben das eine Beispiel war, was mich total fasziniert. Hier ist das, hier ist mein Möbelkatalog und da ist mein, meine, meine Wohnung und jetzt bringen die mal beides zusammen. Der Einsatzzweck ist so offensichtlich, der erschließt sich jedem und wenn ich, das wäre die App, die kann ich in einem Satz meiner Mama erklären. Die sagt, oh, das geht, mhm. ja, dann mach mal. Was können wir denn noch mit so einer Technik anstellen? VR? Also, lass uns bei Augmented Reality bleiben, weil ich glaube, Virtual Reality, das ist dann doch noch eine andere Nummer.
1: Genau, lasst uns doch mal jetzt etwas sehr Simples machen, ja? denn der Podcast heißt ja Leben führen. Kommen wir auf ein, ein einfaches Anwendungsszenario hin, das man generell mit AR ja, lösen kann. Ja. Mhm das man auch auf Android lösen kann, äh, aber eben dann nicht so schön, aber man kann es auf beiden Plattformen generell lösen. Und äh, das Thema ist in dem, äh, sorry für, das kleine, äh, für den kleinen Hieb, aber so es ist technisch eben unterschiedlich. Genau, es ist eben technisch nicht gleichwertig äh, zu lösen, aber es ist in beiden Fällen zu lösen. Und zwar das Themenbereich Präqualifizierung im Vertrieb. Okay. Ja, wir kennen das, du hast es gerade gesagt, Spam-Mails. Ja? Keiner von uns möchte auch einen Cold-Call, ja? den berühmten Anruf, wo ein Vertreter dich anruft und dir sagt, boah, nee, und wollen sie nicht kaufen, Hier wollen sie nicht bei mir, genau. Seien wir ehrlich, aber auch kein Vertriebler möchte unqualifizierte Anrufe von irgendjemandem. Ich habe mal was davon gehört, keine Ahnung, ob ihr Produkt das Richtige ist, kommen Sie mal her, besuchen Sie mich. Das ist ja die Gegenvariante. Das möchten Vertriebler ja auch nicht haben. Oh, ja, sind wir uns einig? Wir ja, wollen ja, diese absolut. blöden Spam, wir wollen die Spam-Mails nicht und wir wollen auch diese blöden Anrufe nicht. Und der Vertriebler möchte aber auch wissen, wenn ich mich mit einem Kunden beschäftige, das lohnt sich. Ja, das ist so gesehen auch die andere Seite der Medaille. So, jetzt gibt es aber so gesehen die Schnittmenge. Jetzt stell dir vor, du hast ein, äh, wir setzen das gerade für ein Unternehmen um und äh, die erste. Geschichte geht gerade raus, so Stichwort Rapid Prototyping, innerhalb von einer Woche kommt ist das erste, die erste Geschichte da. Und die Situation ist folgende. Ja, ich nenne jetzt keine Unternehmensnamen, weil das nicht noch nicht abgeklärt ist, aber ich beschreibe die Idee. Stell dir vor, du bist Hersteller oder Lieferant von Naturgas. Flüssiggas, jetzt kommt mich doch, das war, das war der Scherz, von ich wollte mit Gerhard Schröder und Gas. Aha, jetzt kann man mit also mir doch, doch über Gas reden. Das ist doch. Ja, mit, <lacht> mir, mit mir kann man über Gas reden. Aber ähm, okay, hör mir Gas. zu, mhm. bevor jetzt die Buchrufe loslegen. Es gibt Standorte in Deutschland, in denen gibt, sind keine Gasleitung gelegt worden. Okay. Neue Industriegebiete, irgendwo Remote-Häuser, ein bisschen weiter weg, wo auch immer, ja. Oder du möchtest dich einfach für die nächste Zeit unabhängig machen von ab morgen drehen wir hier den Gashahn zu. Du möchtest jetzt insofern ein paar Tage weiter Gas haben. Es mhm. sind alles legitime Gründe zu sagen, vielleicht ich brauche einen eigenen Gasbehälter bei mir auf dem Firmengelände. Mhm. So, jetzt stell dir vor, du bist Firma Hans Müller, hast von den Ereignissen, den politischen Ereignissen der letzten Wochen gehört und das denkst dir, du rufst bei irgendjemandem an. Und der sagt zu Ihnen, ja, da müssen wir als erstes mal feststellen, wo oder kann man überhaupt bei Ihnen auf dem Gelände einen Gastank aufstellen? Wir sprechen von, von, von was für einer Größe von Gastank sprechen wir jetzt? So, 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 so. Du hast bestimmte Größe? Ja, oder, oder auch nur, äh, genau, so, eine, so, eine halbe, so ein halber Container, so ein 20-Fuß-Ding oder okay, noch okay. ein bisschen kleiner oder, oder auch meinetwegen unterirdische Tanks. Nehmen wir aber die klassische Variante, ist so ein Gastank, wie den viele schon gesehen haben bei irgendwelchen Unternehmen, der irgendwo hinten auf dem Gelände steht. Ja? Also richtig, haben ja so wir sprechen große, von Tank. Den messt du in Metern. Wir reden von Tank. Meter. Okay. Wir reden genau, wir reden von Tanks, die man in Metern misst. Und die sind da darauf ausgelegt, dass da, wenn sie betankt werden, dass da flüssig Gas hineingepumpt wird. Mhm. Ja. Weil es ja dann wesentlich dichter ist, dann kannst du viel mehr drin lassen, wenn es, ne, schon klar. So. Jetzt gibt es aber, Achtung, das ist Gas, sowas wie Sicherheitsabstände. Also sich mit dem Feuerzeug direkt daneben stellen, wird dem einen oder anderen klar sein, ist keine gute Idee. Ja, so. Aber was sind die denn gesetzlich und sicherheitstechnisch vorgeschriebenen Mindestabstände für äh, irgendwie andere Flammen? Was sind die Mindestabstände zu irgendwelchen Gebäudewänden oder, oder, oder? Ja? Ich stelle dir vor, eine einfache, ein einfaches 3D-Modell des entsprechenden Gastanks ja, mit den Betonplatten unten drunter und so weiter und so fort. Ja, Du gehst auf die Webseite und es gibt eine Online-Marketing-Kampagne, die dich auch vielleicht da schon hinführt. Ja. Und dann tippst du auf der Webseite nur noch auf deinem Handy auf den Button. Browserweich, automatisch wird nachgeschaut, hast du Android oder iPhone, iOS, ja. Jeder kriegt das passende entsprechende 3D-Modell mit entsprechenden Zusatzinformationen dann äh, seine Variante angezeigt. So, und auf der iOS-Variante, die nehmen wir jetzt mal so als Beispiel, ja, stellst du, positionierst du das Ding und dann tauchen um das Ding herum noch so Gitternetzboxen auf. Drei Meter. Aha. 5 Meter, 20 Meter, jeweils mit einer Beschreibung, im Motto, bis hierhin kein Feuer, hier keine Hauswände und da hinten ne, und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben so ein bisschen Präqualifizierung, so ein bisschen Self-Service und Tryout. Passt das überhaupt bei mir hin? Ach, da gehören unten drunter noch Betonplatten. Die müssen auf jeden Fall auch mit dazu. Ja? Diese ganzen Farbinformationen kann jemand sich so schon anschauen, und kann, ist dann immer noch im mhm. Themenbereich der Lead-Generierung auf der entsprechenden Landingpage. Aber er hat sich selbst davon schon einen Eindruck verschaffen können. Und wenn es gut läuft, nächste Ausbaustufe, macht der Endkunde oder ne, der Einkäufer oder der, der Hausmeister, wer auch immer gerade äh, mit dem iPhone und iPad auf dem Gelände rumgelaufen ist, macht Fotos von der ganzen Geschichte. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du... So gesehen,
0: Jetzt brauchst du doch bloß noch das Telefon um zu drehen und läufst so lange über, über, ähm, über dein Gelände, bis, bis das Ding sagt: Piep, hier, da passt's.
1: Ja, äh, mit Piepen ist es jetzt nicht gelöst, sondern du musst das Ding selbst hinstellen. Du siehst aber, wo du siehst ja diese Gitterboxen. Du siehst ja so du gesehen. Siehst ja, wenn du Kollisionen hast und ja?
0: das ist jetzt, da ist eine Tür und da ist eigentlich noch ein Haus und das geht alles nicht. Also, das heißt, die Gitterbox ist wahrscheinlich dann rot angezeigt. Hat die Collision Detection drin? Kann, kann die eingebaute Engine sowas?
1: Das geht, äh, das geht, so wie du es jetzt beschrieben hast, mit dieser einfachen Technologie momentan nicht. Aber selbst wenn du das momentan nicht so gelöst bekommst, so elegant, wie du es beschrieben hast, äh, mit der einfachen Variante einfach, da ist die Box und bitte denken Sie dran, die darf nicht im Haus verschwinden.
0: Nice! Hast das du ja so gesehen, nice. alles. Das heißt, das alles ansonsten gemacht. bist du ja taglang mit dem Zollstock unterwegs oder mit dem Laserpointer und dann hier noch und da noch passt es von der Höhe an. Da ja, ja. ist die. Mh,
1: mh. Ah ja. Genau. Eigentlich ist das das simple äh, Präqualifizierung für Vertrieb. Ich selbst komme ja aus dem Verkauf und mein Gedanke ist immer, wie kann ich Technologie im Verkauf, im Verkaufsgespräch nutzen? Hier nutzt man die äh, Technologie, um das Verkaufsgespräch selbst besser vorzubereiten. Und jetzt kommen wir ins Träumen. Nächste Ausbaustufe. Los. Ja, nochmal so einen Schritt weiter drauf. Stell dir vor, der Vertriebler hat auch ein iPhone. Mhm. Ja. Dann stell dir vor, die beide machen jetzt miteinander einen miteinander ein Videocall und könnten dann zusammen sich die Szene anschauen. Mhm. Der Vertriebler muss nicht mal zum Kunden fahren, geht so gesehen oft mit dem iPhone oder iPad des Kunden gemeinsam mit spazieren und sagt ihm, schau mal weiter nach rechts, schau mal weiter nach links. Ja? Zeig mir mal, dass das da auch alles passt. Macht direkt am Bildschirm bei sich Screenshots und hat die gesamte Vermessung vielleicht für sich schon vorgenommen. Ja, oder wenigstens auch den Teil schon soweit mhm. vorbereitet, dass er für die Angebotserstellung alle Infos hat. Ja, dann vorbehaltlich technischer, wie auch immer. Das ist dann so gesehen äh, nicht das vielleicht noch nicht das technische echte Aufmaß. Wobei das ist dann jetzt so gesehen auch der nächste Schritt, äh, auch so, so, genau zu messen. Ja, denn das kann ja jetzt schon Apple mit Augmented Reality. Klar, Dass du so gesehen der Kunde den Zoll den Zollstock für den Vertriebler schwenkt, wenn man so möchte. Du, kannst den, du schickst den du schickst den Kunden dann am Abschluss des Gesprächs, gehen Sie mal
0: zurück, also gehen Sie mal zur Straße und halten Sie mal die Kamera. So, dann kannst du sehen, dass da die Einfahrt ist, wo keine Betonpumpe durchpasst und all dieses ganze Zeug. Ja, genau, okay, das macht eine Menge Sinn. Gut, jetzt stelle ich mir so eine, so eine Vermessungsleistung für so, ein, für so ein Fundament. Meine These, du musst ja auf das Aufmaß, also die, die Bemaßung fürs Angebot, die muss plus minus Handbreit sein. Viel spannender ist es nicht, ob du, ob du einen halben Meter, also ob du fünf Zentimeter mehr oder weniger Beton brauchst, sondern viel, mehr, viel spannender sind wahrscheinlich dann andere Fragen, nämlich kommst du da überhaupt hin? Ähm, was ist
1: hinter der Wand? <lacht> was ist unter dem Pflaster? Ah, ja, korrekt. Also ich sage ja nicht, ich sage ja, sag ja nicht, dass das jetzt der Ersatz für alle sonstigen mhm. technischen Vermessungen ist, oder ist der Boden und drunter wirklich auch tragfähig genug? Das kannst du natürlich damit jetzt alles noch nicht lösen. Genau. Ja. Aber die Präqualifizierung, schon mal viele, sorry, unnötige offene Fragen, die dafür sorgen, ja. dass der Vertriebler sonst hinfährt, feststellt, verdammt, diesen Termin kann ich hätte ich mir auch sparen können. Mhm. Da kannst du einige Termine von schon mal abkürzen. Ja. Und ähm, auch Vertriebler kosten Zeit gleich Geld. Ja, klar, absolut, absolut. Ja. Absolut. So, das ist, Und dann das rechnet ist mal... sich, dann rechnet sich so eine Geschichte am Ende sehr, sehr schnell. Du das, und ist dann nicht mal, das ist nicht mal. Ich bin ein großer Freund von äh, kleinen technologischen Lösungen. Also jetzt nicht gleich die große Lösung für einen sechsstelligen Betrag, für die man auch alle eine HoloLens brauchen und, und, und. Ja? Äh, gerne auch bei uns lassen, das Geld. Äh, aber viele Dinge sind zu Anfang gerade besser gelöst, wenn man erst mit kleineren, mit, mit kleinen digitalen Beibooten unterwegs, ist nicht sofort immer gleich den digitalen Tanker äh, auf, ähm, auf, ähm, auf, auf, den auf den Kiel legen möchte. Absolut. Zumal, zumal, möchte.
0: Ich glaube, Augmented Reality hat, also zumindest in meinem Kopf von Anfang an, und mit Anfang an meine ich, IBM hat mal so einen Wearable PC rausgebracht. Wir sind jetzt so 2005 oder so, keine Ahnung. Ähm, und deren prototypische Anwendung war, du hattest irgendwie so eine sehr komplizierte Brille an, so halb Transparenz und Durchgucken und so, ähm, Mechaniker in der Luftfahrt. Die halt für jeden, also also da, da ist ja, so im Treckerbau nimmst du halt Schlüssel und machst
1: und bei der Luftfahrt ist es dann halt ein bisschen anders. Ich suche gerade bei mir irgendwo, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe ein Buch, Taschenbuch. Kennst du Michael Crichton? Äh, noch nicht, nehmen. Jurassic Park. Ja, klar. Gut. Der Mann ist ja eigentlich Science-Fiction-Autor gewesen. Ja. Er ist inzwischen verstorben. Und äh, einen der ersten Romane, den ich gelesen habe von ihm, war Airframe. Der ist von 1996 geführt, okay. der Roman. Also schon, jetzt ein paar, schon, ein bisschen, äh, schon ein bisschen älter. Und in dem Roman lernt man erst und sehr viel über Luftfahrt, <lacht> über, über den Airframe, über, so gesehen, über den Rumpf und äh, die verschiedenen Triebwerke, die man ja so frei dran konfigurieren kann und so weiter und so fort. Und ähm, in diesem Roman, der Science-Fiction-Plot dabei ist, dass, die, dass Techniker dort AR-Brillen tragen und so gesehen durch äh, das Flugzeug gehen und die ganzen Kabel und Leitungen hinter der Wand sehen können. Und zwar genau die Geil. von der Maschine, durch die sie gehen, inklusive der ganzen Wartungs- und technischen Veränderungen. Digitaler Zwilling 1996 mit AR-Brillen. Das war und das Jahr, nach dem Windows 95 jetzt rausgekommen ist. Lass mich, lass mich kurz, in, ich also den
0: wir, ver haben, wir verlinken das Buch, ich habe gerade mitgeschrieben, Airframe von der Autor. Sagst du den Autor Michael der Crichton. Michael...
1: Michael Crichton.
0: Crichton. alles klar. So, das kommt in die, in die, ähm, die Shownotes. Genau, so, also meine, meine, meine Idee ist, dass mit Augmented Reality, also mit, sagen wir mal, Unterstützen der wirklichen Realität mit virtuellen Daten, glaube ich, kommst du, kannst mhm. du aktuell in meiner Welt mehr, wir, mehr Wert erschaffen, als mit komplett VR, also Brille auf, ähm, ich habe Anfang des Jahres das, das, das Ding von, von, von Facebook ausgetestet, sehr geil, sehr, sehr, sehr geil. Ja, und doch halt rein rein virtuell. Also übrigens, Olaf, pass auf, keinen Schritt nach vorne machen, weil sonst brauchst du ein neues Knie, weil da steht der Tisch. Okay, ich mache keinen Schritt. Das hat 40 Sekunden gehalten, dann bin ich in der Begeisterung Schritt nach vorne gegangen. Oh! Ähm, hat so noch so, weil es so komplett virtuell ist, noch so eine ganz eigene Ecke. Aber die echte Realität unterstützen? Genau wie du sagst. Ich kann sehen, wo die, das ist doch geil.
1: Das ist doch cool. Ja, genau. Okay. Und Apple hat jetzt, also ähm, ganz kurz mal ein, ein kleines Loblied auf Apple. Apple geht ja, wenn es hat, auch immer keine eigene Brille rausgebracht. Ne? Sind ja alle so genau. im Sinne von, ja, die bringen ja keine AR-Brille raus. Warum nicht? Können die nicht? Wollen die nicht? Doch, doch. Aber Apple geht strategisch einen ganz anderen Weg als der Marktbegleiter Google. Google hat ja schon die Google Glass vor Jahren vorgestellt. Ja, ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war eine ja, klar. Präsentation. Bei der Fallschirmspringer über dem Konferenzgelände oben aus dem Luftschiff rausgesprungen sind und livestream des Videos von der Kamerabrille, bis die unten auf der Bühne waren. Mhm. Hammertechnik. Richtig cool. Mhm. Jetzt aber der Punkt. Die hatten diese Hardware und es gab kaum Software. Ja, das stimmt. Und einer der Gründe, warum es dann auch nicht zu einem Erfolg in dieser ersten Fassung auch so wurde, neben PR-Desaster ähm, und Datenschutzthematik, ja, mhm. äh, denn damals waren die Leute definitiv nicht dafür bereit, mit einer Brille, mit Kamera über die auf eine Straße zu gehen, ähm, ist äh, der Punkt gewesen, es gibt, gab keinen großen Anwendungssoftware. Du konntest das Ding für relativ wenig nutzen, außer mit deinem Handy verbinden und dir Textnachrichten darf. Einblenden lassen oder sowas. Das ist, glaube ich, die falsche, die falsche
0: überhaupt. Das hat mich auch gewundert. Genau. Und dann kam, dann kam dieses, 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 absolute Desaster. Ich sehe ja nicht, wen du aufnimmst und dann guckst du dir mich auf auf YouPorn an, während wir gegenüber Bla, bla. Dann ist ja die die Horrornummer wieder losgelaufen. Aber, aber du hast recht, du hast recht. Jetzt, wo, wo genau. ich darüber nachdenke, es ist nicht, dass das Ding innerhalb von einem halben Jahr Standardausrüstung von jedem XYZ-Mechaniker geworden ist oder so. Also wo es ein bisschen komplizierter ist.
1: Das stimmt. Genau, weil dann eben auch dann die rein technische Kapazität von dem Ding nicht so richtig groß war. So, was macht Apple? Apple hat einen strategischen Plan, den verfolgen sie seit fünf, sechs Jahren. Das muss man sich anschauen. Die machen nicht den Sieben-Meilen-Sprung auf einmal, sondern die stellen sich, sagen sich, okay, um die sieben Meilen zu gehen, brauchen wir viele kleine Steinplatten auf dem Wasser, mhm. um über den See zu kommen. Ja, und man kann genau erkennen, dass mit jeder neuen Softwarefassung, mit jeder Ankündigung weitere Puzzleteile des großen Gesamten an, äh, bekannt gegeben werden. Stell dir vor, du kennst äh, Projektpläne. womit mhm. auch einige der Podcast-Zuhörerinnen werden also sowas auch schon mal gesehen haben. Ne? Viele Diese Linien, alle. die alle am Ende hinten zu einem Ziel führen. Mhm. Wenn irgendeine dieser Linien rot wird, hast ein Problem. Mhm. Ne? Genau, kritischer Fahrt und so. So. Also hat Apple sich gemacht Folgendes. Die haben sich einen großen Masterplan aufgemalt. Die haben sich einmal hingesetzt, ihre Hausaufgaben gemacht, den großen Projektplan gemalt. Was brauchen wir alles an Softwarefunktionen, damit wir am Ende eine geile Hardware mit einer geilen Software zusammen rausbringen. Und sie bringen jedes Jahr mit der, im Rahmen der Entwicklerkonferenz neue Funktionen heraus, zwischendurch auch äh, immer wieder schon äh, Specials und wir betreiben mit meiner Agentur da Reverse Engineering. Wir schauen schon in die Dateien rein und können schon sehen, was sie als Neues entwickeln, ohne dass sie es offiziell ankündigen. Ähm, und jedes Mal ist zu sehen, oh, wieder ein neuer Baustein. Ja, stimmt. Das da hinten wird eigentlich benötigt, das da vorne wird benötigt, damit ich das da hinten machen kann. Ja? Wissen wir alle aus dem Projektmanagement, zuerst Fuß in, die, in den Schuh rein und erst dann die Schnürsinkel zubinden. Mhm. Rum, andersrum, die Reihenfolge ist uncool, gibt nasse Füße. Genau, genau. Und das ist eben eine Geschichte, wo die ganz fleißig Schritt für Schritt vorgehen.
0: Was ist denn die Leistung, die du mit deiner Agentur lieferst? Welches Problem müsste ich denn haben, dass ich sage, Gerd, lass uns mal zusammenarbeiten oder zumindest mal
1: sprechen? Ich glaube, für diese Art von Dienstleistung, die wir anbieten, hat eigentlich jeder Gesprächsbedarf. Also, selbst von Vertriebspräqualifikation, ja, selbst am Tag kann man ja so gesehen schon einsetzen. Klar, logisch, momentan gibt es auch wieder Anfragen, die in Richtung Messen gehen, ja. ja. Es gibt hm. auch das Thema Schulung. Es gibt auch das Thema Service. Es gibt so viele Einsatzzwecke überall, wo du anderen Menschen Dinge als Information an in die Hand geben willst. Stichwort, wer liest schon gerne Handbücher? Das was für so, Feiglinge. Richtige
0: Männer schaffen das so.
1: <lacht> ja, jetzt wissen wir aber auch alle, also ich meine, YouTube ist deswegen auch groß geworden, weil wir festgestellt haben, scheiße, bevor ich dieses Handbuch lese, google ich danach, ob es nicht ein YouTube-Video gibt, wo mir der Kram erklärt wird. Mhm. Mhm. Ja, jetzt die nächste Evolutionsstufe zu sagen, äh, ist zu sagen, okay, Stellt, jetzt kommt eine gute, alte, eine gute alte Technologie wieder zum Einsatz, QR-Code. Ich lache, das heißt, QR-Code hat auch in Deutschland in den letzten zwei Jahren so ein gewisses Revival gefunden, mhm. was ja unter anderem daran lag, äh, QR-Code gibt es ja schon lange. Ja? Äh, auf Android-Handys musste ich immer eine App installieren, dann konnte mhm. ich auf Android, äh, dann war es irgendwann eine Betriebssystemfunktion und Apple hat sich lange geweigert und hat gesagt, Nö, bei uns gibt es das nicht als Betriebssystemfunktion. Als dies eingeführt haben und dann Corona kam, war klar, QR-Code kennt Sepp jetzt meine Mutter. Ja, das stimmt. So, und jetzt stell dir, stell dir so gesehen vor, du, machst auf, du hast einen Schaltschrank. Ja. Yep. Und uns jetzt so Beschreibung, welches Kabel, welche Nippel durch die Lasche, wie auch immer. Du weißt, mhm. technische mhm. Probleme, Dokumentation. Mhm. Machst einen Schaltschrank auf, innen drin ist äh, ein QR-Code eingeklebt. Ja, ja. Jetzt wird es simpel. Jetzt sage ich, es ist simpel. Ja, das sind jetzt noch statische Gegenstände, die alle an festen Stellen hängen. Ja, oder irgendeine Maschine und da hast du sechs Schalter, welcher Schalter macht was? Jeder normale Maschinenführer weiß, welcher Schalter was macht, aber jetzt machst du die Wartungsklappe auf, aber da drin ist das nicht mehr alltäglich für jedermann, äh, was Ach, genau ja. nochmal welcher. So jetzt einfachste Variante, Handy zucken QR-Codes kennen, automatisch wird äh, dann durch den QR-Code eine Datei runtergeladen, also automatisch im Sinne von, du musst noch einmal äh, bestätigen, ja, mhm, du kennst ja die Funktions Kamera app drauf tippen, Datei wird runtergeladen, eine AR-Datei, in diesem Format, was wir eben besprochen haben, wird äh, geladen, automatisch läuft die Bilderkennung, die auch Bestandteil der Game Engine ist, an, erkennt den QR-Code als Marker, an dem ich alles weitere positioniere und du hast im Raum vor der Maschine die Bedienungsanleitung mit weiterführenden Informationen im Raum schweben. Das ist sweet. Und dann gucke ich drauf. Und du brauchst dafür nur noch in die Maschine, auch nachträglich nur noch einen blöden, sorry, blöden QR-Code auf einen Sticker einkleben. Mhm. Das kriegt auch Notfall jeder Wartungstechniker beim nächsten Besuch sowas hin oder wie auch immer. Oder in eine bestehende Serie ist sowas auch schnell meistens noch einzuführen. Und jetzt
0: ist derjenige, der sich richtig auf der Anlage auskennt, die zwei Ingenieure, die das Ding entwickelt haben, die können in ihrer, ja. in ihrer Leitwarte bleiben. Und was rumläuft, sind Leute, sind Elektriker. Also jetzt nicht komplette Honks, also schon qualifizierte Elektriker. Die
1: müssen schon was tun. Wissen, die müssen was das sie tun. Ding vorhalten, ja. aber
0: genau. Pass auf, okay, pass auf. nehmen wir mal die Spannung von da und von da und von da. Die können das alles remote machen. Geil.
1: Puh. Und ich dann jetzt nochmal die Geschichte, von der ich eben gesprochen habe, mit diesem Videocall-Funktion, ja. Der Ingenieur bleibt in seinem Büro mit seinem iPhone. Der Techniker ist auch da an der Maschine vor Ort, ja. Erste Hilfe hat er per QR-Code sich geholt, stellt fest, ich komme immer noch nicht weiter, macht den Videocall mit seinen Kollegen. Und dann gehen wir so gesehen nochmal einen Schritt weiter. Also ich glaube, von der glaube ich, diese allgemeine Thematik Erweiterung der Realität, also mhm. norddeutsch Augmented Reality, ist eine Geschichte, die für so ziemlich jeden deiner Podcast-Hörer irgendwo einen Anlass hat, wenigstens mal mit mir eine Tasse Tee zu trinken. Okay, das Kaffee, wie auch immer. Hat das glaube ich verstanden? auch.
0: So, wir finden dich auf kkk.de. Nein, da finden wir dich leider nicht, das habe ich ausprobiert.
1: Das ist auch gut, dass du mich nicht unter KKK findest, weil mit weißen Herren, mit weißen Hüten und Ähnlichem bin ich und äh, Pech und äh, Teeren und Federn bin ich nichts zu verwechseln, bitte. Deine E-Mail, äh, Internet, äh, dein Internetauftritt finden wir
0: unter kreative kk.de nee, KK oder wer es ausschreiben will, kreativekommunikationskonzepte.de Kommunikationskonzepte.de ich schätze mal, du hast die auch mit Bindestrichen
1: und allem dazu. Also, es gibt verschiedene Varianten, aber ganz im Ernst, kreativekk.de zusammengeschrieben ist schon völlig okay. Genau, kreativekommunikationskonzepte.de Genau, da finden wir Gerhard genau. Schröder.
0: Cool, damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Hat mich, hat mich super gefreut. Endlich mal ein schönes Thema, was, was wirklich nach vorne zeigt. Also, wer Interesse hat ähm, bei Gerd Melden, um, und ansonsten alles weiter auf www.führen.de, wahrscheinlich Schrägstrich Episode 373. Gerd, vielen Dank für, den, für deine Zeit. Ich wünsche was. Tschüss. Danke. Ciao.